1: Hello, Clotilde. Hello, everyone. I'm fine, and you?
0: I'm good, thank you. Uh, Vincent will welcome our special guest of the day, Pauline Bardron, coordinator of the Espace Simone de Beauvoir in Nantes, a space that brings together various feminist associations. Together, they will talk about the activism of the space and the evolution of women's rights five years after Me Too. I propose that we now start this next hour with a touch of music. Let's listen together Spectacles Part 1 by Jungle By Night. The track you just heard was Love Is Everywhere by the American saxophonist and jazz legend Pharoah Sanders. Our thoughts are with him and his family as he died at the age of 81 years old on September 24th. He was a member of John Coltrane's groups of the mid 60s and is particularly known for his magic when it comes to free jazz. I had a chance to see his last performance in the UK this summer at We Are Here Festival, which was definitely a special moment. We all waited one hour before he got on stage, and the audience was young, but so responsive and receptive to his spiritual music. He finally closed the concert by slowly taking the microphone to say thanks, lifted his hand in the air, and praised the audience. His son, who was playing on stage with him, ended up in tears as well, standing next to him at this exact moment. Anyway, that was such a beautiful and emotional moment, I had to pay tribute to this jazz legend and share it with you. To see things on a brighter side, jazz keeps living his journey, crossing frontiers and bridging gaps as it knows how to do. This weekend, La Philharmonie de Paris is having a special a special show called Lagos Meets London, featuring the new wave of jazz and celebrating the Afrobeat creator, Fela Kuti. The evening will be opened by the London octet, Coco Rocco, who performed before Farrah Sanders on the main stage at We Are Here this summer. They will then be followed by Femi and Maid Kuti, son and grandson of Felakuti, but also by the French and Nigerian groover Asa, and by one of the most beautiful revelations of the current Anglo Nigerian scene, Obungjaya. Obungjaya's style is indefinable as it draws his influences from different genres and does not stick to anyone. He's definitely my greatest musical discovery of the year. We have actually just added one of his songs in our music program. So I suggest we listen to it together rather than continuing to talk about it. Coming up next, Sugar by Ambon Jaya on The Evening Show. Good girl. Good girl, we come from
2: nothing, nothing's promise. Break our bodies for this money, hit our belly every day. Yeah. Not too many options for my people, so we pray. Yeah. Hustle, 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 hope we one day eat coffee. I wonder where get bitter, is, be standing in the rain When dance, better, reaching deeper Find your sugar, sugar shoo, 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 Sugar, 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 sugar. Mm -hmm. sugar, sugar. I Suffer mm -hmm. so won't last forever Can't keep it be left back If you it know, it's not an option for me and won't slow down Life is hard and it gets you low Reach inside your soul Pen and turned it into sugar. Go to part to fight my demons. I am not a loser. I am not a loser. Oh. Sugar, 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 sugar. Mm.
3: with knives, check the rest, live like no tomorrow I'ma slide, slider, ride, get a chance for sparkle I'ma take what you have if I ever go, bro I'm forever in the club, you forever broke, bro You see the different girls, forget where I'm at though Suffer, suffer, better go Head down in the metro Knives to the sky, it's a place of sorrow I'm Ain't nobody know me but my name's so known. Everybody run me high, but I stay low. Everybody run me high, but I stay low. Everybody run me gone, check the condo. Just when they scan the barcode Me. But I'll blink with knives, check the price, live like no tomorrow. I'ma slide, every ride, get a chance to spot, bro. I'ma take what you have if I ever go, bro. I'm forever in the club, forever, bro. New city, different girls, forget where I'm at, bro. Suffers, effort, but I go. Tried to hold on, but I let go. Stay clean for you. Head down in the metro.
4: entertaining Europe.
3: You just
0: heard, you. you just heard, sorry about that, another look at the woman in the gloom by the Belgian, bo by the Belgian band La Jungle. You are still listening to the evening show on e-radio and we are broadcasting live from Europe and North. Um, yesterday, the League of Human Rights, the movement against racism and for friendship between peoples and the French lawyers unions shared a statement to fight against the targeting in North. This follows the repetition of criminal acts in recent days in the North Metropolis, and more particularly, the recent meeting between the Mayor of Nantes and the Minister of the Interior, Gerald Darmanin. They met to try to find a solution to the problems of insecurity that the city is facing, which have which have made the headlines in the media in recent weeks. Following this meeting, Gerald Darmanin issued a press release announcing their objectives to improve the situation. This press release ended with the announcement of an administrative detention center in the Loire Atlantic Department as soon as possible to repeat his words. The three unions point out that an, administra ad an administrative detention center is used to hold foreigners, whom the administration does not recognize as having the right to stay in France, but its function is not to receive delinquents or to fight against delinquency. They say that the association of the terms migrants and insecurity generates confusion and amalgamation. Naming residents of our country as responsible for delinquency avoids addressing the key issues according to them. It contributes to the divisions in our society and is completely unfounded and dangerous. They expect elected representatives and public authorities in particular to speak out publicly in a way that contributes to the cohesion of society. Coming up next on the evening show of today, Our journalist Vincent will welcome Pauline Bardron, coordinator of the Espace Simon de Beauvoir in Nantes. But first, let's listen to some folk music with "Tinder" by the Icelandic Ingridi. C'était images of love of aa bondy Bondi. We are now going to speak to switch to French as we are welcoming our studio, uh, our special guest of the day, and Vincent will take over the microphone now.
1: Nous accueillons maintenant notre invitée, Pauline Bordron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans the evening show. Vous êtes la coordinatrice de l'espace Simone de Beauvoir à Nantes un espace qui regroupe oui. une quinzaine d'associations féministes traitant de thématiques diverses. L'espace a pour but de promouvoir et de défendre les droits des femmes. Vous organisez un certain nombre d'actions dans ce but et servez aussi de centre d'information pour mener à bien votre engagement en faveur du droit des femmes. Vous êtes fixé à un, un certain nombre de missions. Quelles sont-elles
5: Alors, on a trois missions principales. Donc la, Notre première mission, c'est euh le soutien de nos associations adhérentes, notamment par la mise à disposition de nos locaux, par la mise en réseau et par euh, le soutien à la communication, le relais de communication. Notre deuxième mission, c'est euh, euh, l'orientation des personnes, j'allais dire des femmes victimes, mais pas seulement. Euh, on est euh, ouvert euh, au public euh, donc, euh, tous les après-midi, de midi à 17h30. Et en fait, euh, des personnes euh, peuvent venir nous voir pour euh, savoir vers qui se tourner euh, selon euh, telle ou telle situation. Donc euh, les personnes euh, directement, mais aussi des proches. Et euh, par téléphone, on a souvent, régulièrement, des professionnels euh, qui nous appellent pour savoir euh, vers qui orienter euh, des femmes et des filles dont ils ou elles s'occupent. Et notre troisième mystère, la question principale, c'est la sensibilisation tout public sur toutes les thématiques euh, en lien au, avec les droits des femmes. On est vraiment généraliste, on a à cœur de traiter euh, tous les sujets, de décortiquer toutes les... de la plus petite inégalité, discrimination aux, aux plus grandes violences euh, comme les féminicides. Donc pour ça, on organise des conférences. Enfin, des événements qui peuvent être des conférences, tables rondes, projections, débats. Et on a un fond documentaire à disposition du grand public et à l'emprunt à disposition de nos adhérentes.
1: Pauline Bordon, vous avez revend l'espace Simone de Beauvoir il y a cinq ans, si je ne me trompe pas. Au même moment, éclaté l'affaire Weinstein, qui a déclenché le mouvement MeToo, un mouvement mondial, parti des États-Unis, qui a libéré la parole des femmes sur les violences sexuelles et sexistes dont elles font l'objet. Mettant la question du droit des femmes au centre du débat public. Ça s'est traduit en France par le mouvement Hashtag Balance Ton Port. Cinq ans après, quel regard portez-vous sur ce mouvement
5: Alors, c'est un mouvement... Euh, c'est vrai qu'il est inédit, euh, massif, euh, qu'il a, il a permis de faire euh, entendre les femmes parce que... Alors... On peut parler de libération de la parole des femmes, mais on peut aussi euh, dire que hum, les femmes ont toujours parlé. Elles n'ont pas été euh, écoutées jusqu'à présent. Donc Peut-être que là, c'est les réseaux sociaux. Peut-être que c'était le moment. J'ai tendance à dire aussi qu'il ne faut pas oublier... Nous, justement, on, on est une association qui a, qui a ouvert ses portes en 1992. Parfois, on parle de vague de féminisme. On considère qu'il y a une vague qui partie avec MeToo, mais il y, y a des femmes, des associations, des féministes, des militantes qui ont continué de militer euh, en, entre chaque vague. Donc, euh, avant MeToo, il y avait, euh, y avait euh, par exemple Clémentine Autain qui avait écrit un livre sur le viol qu'elle avait subi. Euh, Clémentine Autain qui est une, une députée, femme politique. Donc, il y a toujours des femmes qui ont parlé. Là, c'est vrai que c'était un, un phénomène massif. Qu'a forcé un peu, euh, qu'a forcé en fait euh, les auditories à, à écouter cette parole qui avait toujours été. Euh, été euh... Bah, les femmes ont toujours parlé en fait, mais là, le caractère massif.
1: Ça a été un, un éveil en fait finalement euh, de ce ça. qui se passait.
5: Et puis le fait que ce soit donc des actrices d'Hollywood qui aient lancé le, le mouvement, ça a peut-être permis de, de médiatiser. Parce que pour rappel, quand même, le, le hashtag MeToo, il avait été lancé par une femme bien avant. Euh, Effectivement,
1: elle était lancée en 2006 par euh, une femme afro-américaine, je crois.
5: Oui, c'est ça. Donc, il a été repris par Alissa Milano et là, il a explosé. Et, et puis, voilà, l'affaire Weinstein. Et c'est vrai qu'on... Cinq ans après, on... Les masculinistes ou les réactionnaires nous disent que ça vous donnez des noms, ça brise la carrière des hommes. Et on se rend compte que ben, finalement, euh, à part Harvey Weinstein et quelques-uns, il y en a plein aussi qui passent euh, entre les gouttes et qui s'en sortent très bien. Euh, on l'a vu juste avant le confinement, euh, euh, les Césars. Voilà, euh, plusieurs actrices sont, sont parties quand Polanski a reçu un César. Mais voilà, là, on peut clairement dire que la parole des, des femmes... Euh, euh, qui ont été victimes de Polanski, n'est pas écouté et, et entendu. Donc, il euh, y, y a une avancée, mais elle n'est pas... Il euh, reste, comme on disait euh, juste avant, euh, encore beaucoup de choses à, à faire et beaucoup de combats à mener.
1: Est-ce que, euh, cinq ans après, il y a eu quand même des changements dans la société et dans les comportements Est-ce qu'on a su en tirer des leçons
5: bah, J'espère, oui. J'ai Je, l'impression que... J'ai l'impression que... Que ça évolue. Je pense à l'affaire PPDA en fait, en vous parlant. Euh, et je suis en train de me dire qu'il faut quand même qu'il y ait des dizaines d'accusatrices pour qu'on prenne euh, la mesure du problème. De même que je pense aussi au. Tout à l'heure, quand je vous disais les victimes ont toujours parlé, je, je pensais à, à une archive INA qui a. Qui a... Tourner un peu sur les réseaux sociaux où on entend des, un débat sur l'inceste et un père qui dit Mais arrêtez, moi je fais l'amour avec ma fille et tout va bien. Et une. Euh, ou la Canadienne qui était sur le même plateau euh, que Gabriel Matzneff et qui avait dit Mais c'est horrible ce que vous faites et qui a été euh, ensuite euh, envoyée balader et qui, et qui a été, euh, oui, un peu ostracisée après. Euh, en France, et euh, j'ai plusieurs associations d'idées. Là, je pense à la commission euh, civile sur l'inceste. En fait, le problème, c'est qu'il faut encore des dizaines et des dizaines de témoignages pour qu'on prenne conscience que ces phénomènes sont massifs, alors que en fait, les féministes le disent depuis euh, des décennies. Donc, euh, ça change, mais on aimerait bien que la parole des femmes euh, soit crue euh, relativement rapidement et qu'il n'y ait pas besoin que des personnes fassent des, des dizaines de victimes pour qu'on ou des dizaines ou une, ne serait-ce qu'une dizaine de victimes pour que la parole des femmes soit entendue.
1: Ce mouvement a provoqué un certain nombre de réflexions juridiques et d'évolution de la loi. On a notamment ouvert le débat sur le consentement sexuel, vous en parliez, et le, débat et le cycle délai de prescription des faits. Oui. La législation contre les violences faites aux femmes s'est renforcée, notamment avec la loi Chiapa de 2018 sur le harcèlement et la loi sur l'inceste de 2021. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'on aurait...
5: Alors, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu instaurer un seuil de consentement euh, plus bas, euh, parce qu'on voit encore, euh, euh, notamment sur la, la pédocriminalité, des... c'était suite à quelques affaires des, 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 jeunes, très, des jeunes filles de 11 ans, 13 ans, euh, dont on nous dit qu'elles sont consentantes, mais elles sont peut-être juste en état de sidération. Euh, puisque le problème de la loi en France c'est ce qui a changé en Espagne récemment mais ce qui n'a toujours pas changé en France c'est que il faut dire non sauf que le non enfin, c'est pas parce qu'on ne dit pas non qu'on est consentante en fait donc euh, la loi espagnole dit que maintenant seul un oui est un oui parce que quand on est en état de sidération on ne peut pas dire non quand on est euh, inconsciente parce qu'on a trop bu ou autre on ne peut pas dire non donc en fait, euh, malgré des avancées, il reste encore ce, ce problème. Et donc, pour la pédocriminalité, euh, certaines féministes avaient demandé un seuil à, à, à 13 ans, euh, voire même euh, à 15 ans. pardon. À 15 ans, en dessous de 15 ans, on n'est pas consentante.
1: Pauline Bordron, dans quel climat est-on aujourd'hui Vous disiez tout à l'heure que finalement MeToo était pour vous plus à un moment où on a su écouter les femmes, plutôt que leur parole ne s'est libérée subitement, est-ce que c'est un mouvement qui a réellement changé les choses Ou est-ce que c'était une parenthèse et finalement on revient maintenant vers des comportements qui avaient lieu avant MeToo et vers une difficulté à nouveau d'entendre ce que disent les femmes
5: Non, je, je, je pense que ça a vraiment initié un mouvement... Euh... Je ne pense pas qu'on puisse parler de parenthèse, ça a vraiment permis des choses. Il y a aussi des, on, on parle souvent des, des rôles modèles, mais il y a aussi des, des jeunes femmes qui se sont, et des jeunes hommes, euh, des ados qui se sont construits, enfin, qui ont grandi là pendant ces cinq dernières années avec tout ça, euh, en voyant des actions, des, des personnes publiques, je parlais des actrices, euh, en parler. Euh, donc euh, ils, eux, ils ne refermeront pas la parenthèse comme ça, ils ont grandi avec. Euh, après, euh, dans, le, dans le féminisme, on parle de backlash, de retour de vague, c'est-à-dire que quand les femmes commencent à obtenir un peu plus de droits ou viennent gratter là où, fa où ça fait mal, il y a des courants réactionnaires et conservateurs qui ne veulent justement pas que ça change et qui veulent conserver leurs euh, leur privilèges, leur domination. Je pense qu'on est plutôt à un moment comme ça et donc il va falloir qu'on continue. Enfin, on a un moment de friction, mais ce qui a été amené par MeToo ne sera pas refermé.
1: Il y a donc pour vous une réelle génération MeToo
5: Oui, après, je ne suis pas sociologue, il faudrait voir. Mais oui, on voit des, des, des jeunes femmes qui maîtrisent beaucoup, plutôt, certains concepts qu'on a mis du... Enfin, je, 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 C'est des généralités, hein. je suis désolé il, il y a forcément des, des disparités, mais on sent quand même, euh, oui, certaines, euh, une oui, certaine non, prise ça, de conscience. Ça a tout un
1: débat avec des ça. termes qui n'étaient jamais connus auparavant et finalement qui a permis de les mettre sur le devant de la scène.
5: C'est ça, des termes et puis des notions derrière. Et c'est vrai que il y a la vague #MeToo, mais la vague #MeToo, elle a pu prendre grâce aux réseaux sociaux. Et ce sont aussi les réseaux sociaux parce que n'importe quelle jeune fille, euh, en milieu urbain, en milieu rural, de, de classe euh, supérieure ou, ou de milieu populaire, en fait, par les réseaux sociaux, elle peut avoir accès à, à, à tout un tas de, de ressources, en fait, qu'on n'avait pas forcément euh, à l'époque ou je discutais avec une adhérente qui, qui disait que c'est sa prof euh, qui lui a conseillé de lire le deuxième sexe euh, en première. Donc, il fallait tomber sur une prof qui conseille ça. Il fallait s'accrocher pour lire euh, le deuxième sexe. Et voilà, maintenant, on peut avoir, des T sous toutes les formes, des, des vidéos, des, des petites euh, vignettes Instagram, des podcasts. Enfin, On a tous les formats, des livres, évidemment, toujours, des revues.
1: On va parler un peu de philosophie maintenant. Votre espace porte le nom de la célèbre philosophe féministe Simone de Beauvoir. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous
5: Alors Simone de Beauvoir, elle représente donc une figure féministe euh, qui est pas si connue que ça. Alors on sait qu'elle est philosophe, on sait qu'elle est, euh, euh, qu est écrivaine. Euh, on... Des personnes euh, évidemment euh, savent que c'est la compagne de Jean-Paul Sartre, euh, et on oublie un peu. Enfin, moi j'ai l'impression, peut-être que les personnes plus âgées euh, diraient que non, pas du tout, mais on occulte on... aussi qu'à un moment donné, elle a été militante. Elle est allée euh, écouter les, les militantes du MLF dans les années 70. Euh, elle a euh créer une association euh, « Choisir » avec Gisèle Halimi sur l'avortement. On, on connaît le, le manifeste des 343 qui ont, dit qu euh, qui ont avoué avoir avorté au moment où c'était encore interdit. C'est Simone de Beauvoir qui a écrit le manifeste, qui l'a rédigé. Donc euh, en fait, elle n'était pas que euh, philosophe dans son bureau et dans son...
1: On a finalement en fait lissé son image de, la, peu, oui. de philosophe. On a oublié, on a mis de côté son engagement.
5: Voilà, c'est ça. Il me semble. Je crois qu'elle commence juste à, étudier, à être étudiée au programme de philo. Elle est, on a aussi en France une approche de Simone de Beauvoir. Il n'y a pas forcément d'études Beauvoiriennes en France, alors qu'elle est très étudiée dans les pays anglo-saxons. On a tendance peut-être plus à la voir comme une écrivaine. Et on ne l'étudie pas forcément comme philosophe, pas assez.
1: Justement, lequel de ces livres pourriez-vous conseiller à une personne qui souhaite découvrir la pensée de Simone de Beauvoir Et pourquoi
5: Alors, euh, moi, je conseillerais de commencer par Les mémoires d'une jeune fille rangée, puisque, bon, comme son nom l'indique, ce sont des mémoires, mais elle raconte, mais elle, elle raconte également elle raconte des faits, mais ce sont ces ses souvenirs, ses mémoires, et du coup, elle, elle explique ce qui la dérange dans, dans sa condition de jeune fille, dans, dans son environnement bourgeois. Dans... Elle, elle a déjà une, une... Enfin, elle a déjà. Elle les a écrits évidemment, ses mémoires quand elle était plus âgée, mais euh, elle raconte qu'elle a déjà une pensée critique sur, euh, sur son environnement et c'est un peu plus accessible que le deuxième sexe, qui est euh, évidemment à lire, mais qui... il faut s'accrocher un peu.
1: On arrive au terme de notre entretien. Merci, Pauline Bordon, d'être venue oui, dans The vous. Evening Show.
5: Merci à vous. Thank you very much,
0: Pauline. Thank you very much, Vincent, for this interview. You are still tuned in to The Evening Show on e -Radio. Thank you very much for everyone who's bearing with us and welcome to all the newcomers. We still have 15 minutes of music to so stay with us and we follow up with Elle yeux Revolver, We re Work by Claire farah
6: un peu spécial elle est célibataire le visage pâle les cheveux en arrière et j'aime ça elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues c'est comme ça si belle quand elle sort tellement si belle je l'aime tellement si fort On fait un amour sur des malentendus On vit toujours des moments défendus Et c'est comme ça Tellement si femme quand elle mord Tellement si femme, je l'aime tellement si fort Et moi je rêve de gestes défendus, et c'est comme ça. Un peu spécial à les célibataires, le visage pâle, les cheveux s'en arrière, et j'aime ça.
0: That was Cabrera by Bodhi and the Racket. And everyone, this is the end of the evening show. Uh, thank you very much, Vincent, for this interview. Well, thank you for welcoming me. And uh, thank you very much to our sound director, Leo, for being with us tonight. Uh, I wish you all a very good weekend. It is Friday night and we are back next Tuesday at 5 p.m. for more news and more music. Um, the next tune is Comme je m'ennuie de toi de William Scheller
4: Ce n'est pas que le temps soit plus mauvais qu'hier Mais je préfère rester chez moi à me parler de toi oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de
7: toi oh, oh,
4: oh, oh. Ce n'est pas que mes amis m'abandonnent Côté l'effort, alors parler de toi oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi sors un peu et va aussi les mains Pendant que je ne suis pas là Mais je n'y verrai que toi Comme je m'ennuie d'un toi Comme je m'en d'un toi
8: Death is made.